0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 4 minutos, Jornal 96 está começando, hoje quinta-feira, 3 de dezembro de 2020. Olha, uma boa notícia, a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, definiu requisitos para o pedido de uso emergencial da vacina da Covid-19. A agência só vai aceitar a solicitação de empresas que já estiverem tentando suas vacinas, com voluntários aqui, voluntários no Brasil. A vacina com uso emergencial pode ter uso suspenso a qualquer momento pela Anvisa e ser uso restrito ao sistema público de saúde. Portanto, nessa primeira etapa, né, nessa situação de uso emergencial, somente para o setor público e não para comercialização. A comercialização só vai ser autorizada quando essas vacinas tiverem o registro definitivo. Então, é um assunto que a gente vai tratar na edição de hoje do jornal 96. O Ministério da Educação desistiu de retorno das aulas em janeiro nas universidades federais. Esse assunto circulou ontem a partir de um, de um decreto orientando é, as universidades ao retorno das aulas em janeiro. Houve reação dos reitores e quem traz para gente o recuo do governo no caso do Ministério da Educação é a jornalista. Gerl... Gerlane Lima. Bom dia, Gerlane.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia ouvintes e a todos aqui da bancada, isso mesmo, viu, Diógenes, muita polêmica em torno do assunto, a repercussão negativa que nem o próprio ministro esperava ontem, ele declarou que não esperava tanta resistência, mas foi o que aconteceu, inclusive assim que teve o anúncio da portaria ontem, a uni... as universidades federais aqui do Estado, Diógenes, os IFs, também marcaram a reunião para hoje para discutir o um assunto, o assunto, esse assunto será debate do hoje. O
0: ministro poderia ter evitado eh, esse recuo se tivesse conversado com as universidades antes, com as instituições, com toda a cadeia, com toda a sociedade acadêmica. E né? essa
1: foi uma queixa, viu, Diógenes? Realmente não teve esse diálogo. A decisão foi unilateral. Não teve esse diálogo para saber a situação pontual de cada universidade e de cada município, inclusive, né?
0: Aliás, o mapeamento dessa situação deveria ter ocorrido, inclusive, no ano passado. Uh, quando começou, aliás, no ano passado. Parece que a gente já está em 2021, 2021, né? É. Eu estava falando do ano passado, quando começou a pandemia, não, mas no início da pandemia, quando as universidades tiveram que suspender suas atividades, quando começou a discussão sobre a retomada das aulas uh, e os decretos adiando uh, o retorno presencial, tudo isso já deveria ter sido discutido antes. Gerlane Lima.
1: Isso, hoje tem uma reunião para discutir o assunto, viu, Deus? Está marcado desde ontem, desde do, do, do anúncio que foi feito para discutir, mas mesmo assim o MEC já voltou atrás, daqui a pouquinho tem mais detalhes. A cabeça
0: está em 2021, <risos> mas ainda faltam que 29 vulgue. dias. É... 29 dias pro final do ano. A gente chega lá. Se Deus quiser, a gente chega lá. Olha, ah, na economia, Luciano Kleiber traz a seguinte informação: três equipamentos do Rio Grande do Norte entram na lista federal das. PPIs, as parcerias públicas né, de investimento. Daqui a pouquinho o Luciano Kleber vai trazer para gente os detalhes. Marcos Alexandre, na coluna de economia, aliás de política, diz aqui com jeito de candidato, Rogério Marinho cumpre a agenda cheia no interior. Com jeito de candidato ao governo, ao Senado, a deputado federal? Daqui a pouquinho o Marcos Alexandre traz as informações sobre o Rogério Marinho, ministro. Uh, do desenvolvimento regional e Orar Oliveira no Instituto Cidadão Senado aprova projeto que amplia alcance de punição por denunciação caluniosa e agora vamos pro futebol né? a chamada do Edmo Cinedino hoje com show, gols e assistência Gabriel Veron, hein? Pois é Palmeiras goleou o Delfim o Delfim
2: Edmundo Netinho, bom dia. Bom dia, Deus. Jesus. Bom dia, ouvintes do jornal 96. Como é bom dar esse tipo de manchete, né? Show do Gabriel Veron, dois golaços, uma assistência para o William, outra assistência que o Gabriel Silva, companheiro de equipe, não aproveitou. 5 a 0 a vitória do Palmeiras. Gabriel marcou duas vezes no no, no placar agregado, duas vezes, né, de 8 a 1 a vantagem do Palmeiras. Que vai enfrentar na próxima fase, quarta de final, o Libertar do Paraguai.
0: Ou seja, o Delfim Neto já era, Del, é Del,
2: O Palmeiras <risos> deu fim.
0: <risos> é o, deu fim para um é o Delfim. De um <risos> também vai falar aqui na edição de hoje, oh, yeah. do Jornal 96, que o América não mais três reforços. O ABC tem desfalques por Covid, mas estreia dois atletas recentemente. Contratado, Sinedino, e, é a Série D também aqui em destaque no Jornal 96. Exatamente, hoje. O América
2: ontem anunciou mais três reforços à volta do volante Robson: o um atacante Elias, que estava no Ferroviário, e o Neilson, que estava na Jacô. E pense e o Neilson é ala direita. Os três foram contratados para completar o elenco para esse restante de Série D do brasileiro. No ABC, Douglas Lima e Tiaguinho são os reforços. Os de Soques por Covid-19 Os dois Vinícius O Vinícius Leandro e o Vinícius Paulista Zagueiro e volante de hoje
0: É isso aí, De Notícias uh, internacionais Aqui também, nesse início de programa Donald Trump Deu um passo além da guerra Para se manter como presidente Soltou ontem um discurso à nação Em tom grave Com todas as regalias de pronunciamento oficial de dentro da Casa Branca com a bandeira americana e a presidencial, o pólio oficial, terno e gravata nas cores nacionais, Trump disse o seguinte, este é o discurso mais importante que jamais farei. Esta eleição foi fraudada e todos o sabem. É estatisticamente impossível que eu tenha perdido, disse o presidente norte-americano que não aceita a notícia é, aliás, a, a, o resultado da eleição nos Estados Unidos Repetiu um por um os argumentos que seus advogados têm feito perante os tribunais E como eles não apresentou uma única prova é? No dia anterior, seu próprio ministro da Justiça Departamento de Justiça dos Estados Unidos, William Barr Muito ligado a Trump Havia declarado que sua equipe não encontrou qualquer indício de irregularidade eleitoral A escalada no conflito agora o objetivo de levar apoiadores às ruas e pressionar parlamentares republicanos em estados como Michigan e Georgia para que intervenham no processo e ignorem o resultado da eleição e nomeiem para o colégio eleitoral gente que indique Trump como presidente e não o presidente eleito Joe Biden para mais quatro anos então esse é, é o desespero do presidente Donald Trump no próximo dia 14 de dezembro Colégio Eleitoral Norte-Americano se reúne para confirmar o resultado das eleições presidenciais. Tivemos o voto popular e agora teremos o, o voto dos parlamentares de cada estado. Não? Então hoje o Joe Biden conquistou 306 delegados. 306 delegados. Coincidentemente, o mesmo número que foi conquistado por Trump na eleição contra Hillary Clinton em 2016 então essa é a última tentativa desesperada todas as tentativas até agora foram infundadas é, mal logradas e fracassadas e o presidente precisa de uma vez por todas o presidente norte-americano precisa de uma vez por todas reconhecer que perdeu a eleição em 2020 ele que já cria uma estratégia para 2024 disse que é candidato em 2024 vai lançar uma nova rede de TV nos Estados Unidos e vai ficar em campanha aí durante quatro anos. Quatro anos é, com comício em cada estado norte-americano para tentar derrubar os democratas em 2024. Esse é o roteiro que está sendo discutido, traçado pelo presidente Donald Trump, que ainda insiste na tese de que perdeu as eleições e que as eleições norte-americanas foram fraudadas. Ok? Então, esse... Essa é a notícia mais recente que a gente tem dos Estados Unidos e a gente que está acompanhando essa eleição de pé, a gente traz aqui para você no Jornal 96, ok? Jorge Fernandes, bom dia. Vamos lá, aquele alô, pro nosso ouvinte do WhatsApp, do telefone. Vamos lá, bom Jorge. dia, Diógenes.
3: Bom dia, Gerlani. Bom dia, Edmo, Bom dia, meu querido Clebinho Ohar, a todos aqui do Jornal 96, 99210 9696. 96, esse é o número pra você mandar a sua mensagem de texto aqui pra o nosso programa, tá? Tem a Milka que já tá participando aqui, a Valmira tá lá no Panatis, a Lorena em Estremois, um abraço também aqui pro meu querido Neto do Panorama e também aqui para o meu querido Eloy dos Teclados,
0: sempre na audiência aqui do jornal 96 aquele abraço também um alô especial para você que tá nos dando carona em seu carro no caminho do trabalho quem tá indo é, para alguma atividade escolar apesar das escolas é, de um modo geral fechadas ainda principalmente as públicas muito obrigado pela pela carona que você nos dá todo dia carona no carro mas também às vezes em casa mesmo né <risos> Então, aquele abraço muito especial. Eu queria também mandar um abraço para a turma do YouTube. Vamos lá, Gerlando e Lima.
1: Vamos lá, Diógenes. A Betinha Vitor, o Rogério Nascimento, o Ismael Félix, o João Lucas, o Carlos Neto. Essa turma aqui está sempre conectada, dando joinha, o um like no YouTube do Jornal 96, Diógenes. É
0: isso aí. Hoje é dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dia do delegado de polícia. Dia Nacional de Combate à Pirataria e dia de São Francisco Xavier. Pois é, não sabia que tinha São Francisco Xavier. É, santo pelo trabalho executado como missionário, Francisco Xavier foi proclamado patrono das missões da igreja. Tal título lhe foi atribuído por ter convertido inúmeras inúmeros pessoas a pessoas ao cristianismo, feito que só foi superado por São Paulo, de Taço, ok? Mega Sena, ninguém acertou as seis dezenas do sorteio do concurso 2323 da Mega Sena, que foi o um sorteio realizado ontem à noite no Espaço Luterias Caixa, Terminal do Rodoviário Tietê, em São Paulo. Vamos lá ao prêmio, o prêmio que está acumulado por o sábado de 11 milhões, hein? Vamos aos números? Vamos lá, Vinte, 20, 27,
1: 27. 35 39 50 e 59. Vamos
0: repetir Vamos os números sorteados ontem. Ninguém acertou a Mega Sena. 20 27 35 39
1: 50 e 59.
0: Mas teve que acertou a Quina. Vamos é. lá os números da Quina?
1: 29 apostas ganhadoras, cada uma vai levar R$ 67.337 e a Quadra teve 1.825 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 1.528.
0: Pois é, no um sábado tem 11 milhões aí pra você tentar ganhar. É isso aí. E agora vamos para mais destaques da edição de hoje.
1: Tribunal de Contas da União libera uso de restos a pagar, mas alerta que recursos contam para o teto de gastos de 2021. Câmara aprova medida provisória que destina 1,99 bilhão de reais para a vacina de Oxford contra a Covid-19. Pfizer começa a vacinação no Reino Unido na próxima semana. Futebol, Inter decepciona de novo e perde em casa para o Boca. E o América anuncia mais três reforços. ABC tem desfalques por Covid, mas estreia dois reforços. Jornal. 7 horas e 16 minutos. Você sabe
0: que para dizer o nome desse laboratório americano, viu, Edmundo? É, você precisa ter Sim. uma falha no dente, né? Ah, tem. Pfizer. Pfizer. É? se você tiver uma rachadurazinha aqui no aí, dente, aí diz você diz melhor. <risos> faz. Pra, pra você vazar. A gente tem dificuldade, faz. Faz, faz. faz não sabe dizer é. direito. Agora se tiver uma falhazinha no
1: dente. Aí sai bem. Fazer. Parece faz. é. faz que eu tenho essa falha. Eu, eu disse de agora. me
2: lembrei agora de, de, ó, de Tônia Carreiro, né? Que fazia. A propaganda de uma toalha e ela fazia o um biquinho, né? Pra, pra, pra um falar. Whitney? <risos> Lembra? É, é legal. Tinha que fazer o um biquinho. Assim. Saudoso. Palmas saudoso. para, para irmã, 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 beleza, Desde parona, ah, irmã! Veio de carona! Irmã veio de carona. Veio <risos> de carona, Até aqui a rádio.
0: Valeu, irmã. Valeu, irmã. Pois é. Sim, aí ela fazia o um biquinho. biquinho Whitney. Whitney. Né? É. Lange, Man, ela, que essa marca
1: ah, hum. ficou muito, muito
0: melhor. Não, 10 a 0. Hein? Ela deu 10 a 0 em coisa carreira. Vamos lá para as manchetes dos jornais nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro. Wittner. O Agora é Ele, é a capa do Agora é Ele aqui, para você que está acompanhando a gente pelas redes sociais. E o Agora RN diz aqui na manchete principal... Covid, pesquisadores da UFRN defendem a ampliação de leitos. Diante do aumento de número de casos da Covid-19 no Rio Grande do Norte, pesquisadores afirmam que, caso a taxa de ocupação de leitos críticos do Rio Grande do Norte ultrapasse 60%, o Estado deve ampliar leitos em 20% imediatamente. Também é destaque no Agora RN, presidente do PT no Rio Grande do Norte... Pé de frente de esquerda em 2022 para varrer fascismo do Brasil. Para o ex-deputado estadual Júnior Soto, reunião de siglas: de esquerda pode varrer fascismo do Brasil daqui a dois anos, em uma referência ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Também destaque no Agora RN, MEC, Ministério da Educação, volta atrás e decide revogar a portaria sobre a retomada das aulas. Daqui a pouquinho, Jerônimo Lima vai trazer mais informações sobre esse recuo do Ministério da Educação. Vamos aqui para a Tribuna do Norte, capa da tribuna, para você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, olha aí a capa da Tribuna do Norte, e a tribuna diz aqui na manchete principal, reitores, escutem hoje retorno às aulas nas IFs, né? no caso, institutos federais, né? no caso, nos IFs, né? no institutos federais. Anvisa prevê uso emergencial de vacina contra a Covid. A Assembleia Legislativa aprova PEC de emendas diretas para os municípios, assunto que a gente tratou ontem aqui com o Marcos Alexandre no Jornal 96. É, Ministério do Desenvolvimento Regional anuncia a liberação de 89,1 milhões de reais para o Estado-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, estará no Rio Grande do Norte nesse final de semana para uma série de visitas e nessas visitas ele vai anunciar a liberação de recursos para o Estado e também realizar inaugurações. Total liberado, soma aí 89,1 milhões de reais. América reforçada, o atacante Gustavo Xuxa já treinou ontem com o grupo americano, junto-se a ele, o lateral direito Neilson, o volante Robinson, e o central Elias para a disputa da Série D pelo Alves Rubens daqui a pouquinho o Edson Cidadino traz mais informações para a gente aqui no Jornal 96 e vamos agora para as manchetes dos principais jornais do país o Estado de São Paulo diz aqui na manchete principal Covid avança e rede privada do país adia cirurgias eletivas hospitais de diversas capitais elevaram a oferta de leite de enfermaria e UTI também destaque no estado de São Paulo, a Anvisa pode liberar uso emergencial de vacina em teste. A Anvisa pode autorizar o uso emergencial e temporário de vacinas contra a Covid-19. A medida permite acelerar a entrada de um imunizante, vacina, no país, mesmo que os estudos não estejam concluídos. A agência estabeleceu requisitos mínimos para se obter essa autorização e só vai valer para aplicação em públicos restritos com idosos ou profissionais de saúde o Reino Unido sai à frente na imunização em massa é o que destaca o Estado de São Paulo nesta manhã e vamos aqui para a Folha de São Paulo Europa anuncia vacinação contra a Covid-19 até janeiro é a manchete da Folha nesta manhã a Folha que traz também aqui é, as seguintes informações Paulo Guedes ignora TCU e requer meta fiscal flexível, o ministro da economia pretende deixar de enviar ao congresso a meta fixa para o resultado das contas públicas no ano que vem, o plano é traçado mesmo após o TCU emitir alerta sobre a proposta do governo que torna flexível o resultado a ser perseguido no ano que vem conforme mostrou a Folha de São Paulo o tribunal passou a analisar uma possível é, condenação por crime de responsabilidade fiscal. Também a é destaque, e eu vou querer mais detalhes aqui com o Luciano Kleber, a FMI afirma que Brasil precisa esticar auxílios na avaliação do fundo. O país vai sofrer com a retirada abrupta nas medidas de estímulo, já que os efeitos da crise... Persiste. Eu não sei por que medidas abruptas, né? É retirada abrupta, porque o governo vem já sinalizando, ampliou, prorrogou o auxílio. Uma hora vai ter que tomar outra medida, porque não tem dinheiro para bancar esse auxílio emergencial. Mas o FMI afirma que o Brasil precisa esticar é, auxílios. Olha, regras para o leilão do 5G não tem restrição a Huawei. A área técnica da Agência Nacional de Telecomunicações finalizou a proposta com regras verital do, do leilão do 5G, celular, telefonia celular de alta velocidade, sem nenhuma restrição à Huawei chinesa. Os Estados Unidos pressionam pelo banimento da Huawei desse processo aqui no Brasil. A previsão é que o leilão ocorra até junho, junho de 2021. Ok? São as manchetes da Folha nesta manhã e agora vamos para o Globo o último jornal aqui que a gente sempre destaca no Jornal 96, vamos aqui para a manchete do Globo Fiocruz Rio de Janeiro está em colapso e crescem mortes em casa, olha aí crescem mortes em casa por conta da Covid 19, deixa eu ver o que é que diz aqui o Globo aqui essa primeira página do Globo Rio Cruz, Rio está em colapso e crescem mortes em casa. O comitê Científico da Prefeitura do Rio de Janeiro defende novas medidas de isolamento. O prefeito já, o prefeito eleito, o Eduardo Paes, nas primeiras entrevistas que deu já depois da eleição de domingo, disse que não vai confinar mais as pessoas em casa, estabelecer restrições ao comércio, enfim. Mas o Comitê Científico da própria Prefeitura que ele vai assumir em janeiro defende novas medidas de isolamento o Globo também traz aqui Reino Unido, o primeiro país ocidental a aplicar a vacina, Anvisa abre caminho para imunização emergencial Câmara e Senado articulam sucessão à espera do STF é engraçado, Câmara e Senado estão paralisados por conta dessa eleição das mesas diretoras e possivelmente a possibilidade de mais uma reeleição aliás, uma reeleição para Davi Alcolumbre e mais uma reeleição para Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Aí não temos o orçamento do ano que vem. Estamos a poucos dias de terminar o ano e ninguém sabe como é que vai ser o orçamento público do país no ano que vem. Não votaram nem a LDO. Precisa votar a LDO, que é a lei de diretriz orçamentária, que traça os caminhos, e não temos o orçamento. Então vamos iniciar 2021 sem orçamento público. É o que está previsto aí nesse mês. Os deputados e senadores não vão votar o orçamento da União. Em, em menos de 20 dias. Eles vão estar, inclusive, em férias. É. Vou voltar a LDO para poder entrar em férias no dia 18 de dezembro. Não. Ah, sério, não, isso aí não vai deixar de acontecer. Ok? Então, esses são, são os destaques dos jornais do país nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro.
1: Sete horas e 26 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Tempo e um oferecimento do Viver Marina. Previsão do Tempo.
1: Em Natal, o dia amanheceu nublado em algumas regiões e terá algumas aberturas de sol. Chove rápido durante o dia e a noite.
0: Velocidade do vento do litoral, Gerlane, 18 quilômetros por hora. Mínima de 24. Máxima 31 graus. Em Upanema.
1: Quinta-feira de sol e é aumento de nuvens. Pela manhã, com pancadas de chuva à tarde. À
0: noite, o tempo fica aberto.
1: A umidade máxima do ar é de 87%.
0: Mínima. De
1: 23. Máxima. 36 graus.
0: Em lajes.
1: Tem sol durante o dia e pode chover à tarde e à noite.
0: Previsão da qualidade do ar é média. Mínima. De
1: 24. Máxima. 37 graus. Em
0: jardim do seridó.
1: A previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite.
0: A umidade máxima do ar em jardim tá boa. 80% mínima, de
1: 23, máxima BB 35 graus <risos> 7 horas e 27 minutos
0: olha, tem promoção desse mês de dezembro no Viveiro Marina, pois é, promoção uh, 50% do preço em todas as plantas no pagamento à vista, continua nessa primeira quinzena de dezembro, vai lá no Viveiro Marina para você comprar barato hein Promoção para deixar seu paisagismo mais bonito, você embelezar sua sala, sua casa, seu apartamento. né? Muita gente está vivendo aí em casa, uh, trabalhando em casa, Por que não colocar aquela plantinha aqui para dar aquela suavizar o seu ambiente? Pois é, vai lá no Viver Marina e escolhe a planta e ainda paga metade do preço à vista, hein? Porque o Viver Marina sempre pensa em você maior variedade de plantas à sua disposição e vou repetir, todas as plantas com 50% de desconto à vista e todo tipo de pagamento é até 10 vezes no cartão de crédito grama esmeralda a partir de 6 reais o um metro quadrado melhor preço do Rio Grande do Norte grama esmeralda a partir de 6 reais o um metro quadrado melhor preço do Rio Grande do Norte viveiro marina, loja aberta com as devidas medidas de segurança, biossegurança na esquina da rua São José com a Miguel Castro em Lagoa Nova. Não compre planta sem antes fazer o viveiro aliás, passar e fazer o orçamento no viveiro marina. Viveiro marina, a grife do paisagismo. Vamos lá para a economia e a gente vai falar de 5G. Anatel joga no colo do presidente da república ONU, de vetar a Huawei no leilão do 5G O comentário é de Luciano Kleiber
4: Economia Com Luciano Kleiber Oferecimento Unifarma A rede potiguar de farmácias Com mais de 700 lojas em três estados Que oferece conforto, atendimento Personalizado e preço baixo De verdade Unifarma, uma farmácia amiga Sempre perto de você
0: Luciano uh, Do ponto de vista técnico não tem por que vetar ou banir a Huawei desse processo do 5G aqui no país. Vai ser uma decisão política, está né? pintando aí uma decisão política.
5: Pois é, Dioges, bom dia, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Isso ficou muito claro é, numa minuta do, do relatório da área técnica da Agência Nacional de Telecomunicações que foi publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo. A Folha teve acesso com exclusividade a essa minuta, uma matéria é, assinada pelo repórter Júlio Wisiak, é, que diz que esse relatório já foi encaminhado ao conselheiro Carlos Baigorri, é, que é quem vai finalizar esse, esse relatório para entregar ao governo brasileiro, no caso, ao ministro Fábio Faria, para que seja fechada a decisão se haverá ou não... Alguma, algum ponto que impeça a empresa chinesa, a Huawei, de, de participar desse leilão do 5G, que deve acontecer ali pelo final do primeiro semestre do ano que vem, de hoje. esta é a expectativa. E o que é que os técnicos da Anatel levaram em consideração? Basicamente duas coisas, Jones, primeiro, que na avaliação deles, é, retirar, os chineses desse jogo, é, traria um custo absurdo para o, a, as empresas que estão atualmente no mercado é, de telefonia móvel no Brasil. Isso porque algo em torno de 60% das redes que estão instaladas hoje... Não conversam com a tecnologia eh, que, seria, que não seria da Huawei, da Huawei, seria tecnologia de empresas americanas. Então, precisaria esse equipamento já são do, da, dos chineses. Então, como não haveria essa conversa, precisariam ser trocados. Isso teria um custo bilionário que as operadoras já disseram que pretendem, se, se isso acontecer, pretendem cobrar essa conta do governo federal. E o governo federal claro vai cobrar da gente, né, de hoje. E aí é, isso foi levado em conta pelos técnicos da Anatel. Além disso, os técnicos consideraram a questão de que, da, se for retirada a, a Huawei do, do jogo, pode haver uma maior interferência nos sinais e parabólicas que usam hoje para que são usadas hoje, principalmente nas zonas mais afastadas do centro, para a captação da TV aberta. É bom lembrar é, que essa aí...
0: empresa chinesa já está espalhada pelo Brasil,
5: justamente no
0: 4G, né, Luciano
5: Kleber? Exatamente, é aí que está essa dificuldade, que ao, 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 em torno de 60% dos equipamentos não conversam com outra tecnologia que não seja essa da Huawei. Então, quer dizer, é, é, teria um custo muito alto. E também tem essa questão da interferência nas, nas parabólicas de hoje, que geraria um custo de algo em torno de um bilhão e meio de reais, que as operadoras teriam que distribuir uma espécie de filtro de sinal para quem tem essas parabólicas que pegam é, o sinal da TV aberta nas áreas mais afastadas, pudessem não ter o seu serviço interrompido. Então, levando em conta tudo isso, o que é que os técnicos disseram? Olha só, para nós, tecnicamente, não tem que haver restrição a ninguém, o leilão tem que ser 100% aberto agora a decisão é do presidente Jair Bolsonaro que para fazer a restrição ao e teria que colocar isso de forma, em forma de decreto, deixando muito claro, muito claro, de que seria uma decisão unicamente política e não técnica pois lembrando é. que o maior defensor é, de, de se excluir os chineses dessa disputa é o general Augusto Heleno, né, que, que é do GSI, que diz que esse, essa, colocar os chineses no 5G, seria vazar todos os dados estratégicos do Brasil para os chineses.
0: Pois é, é uma discussão complicada, os chineses já estão reagindo aí, é, com notas é, políticas em relação a, a, ao filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, e membros do governo, é um, um, uma situação complicada, lembrando que o maior parceiro comercial do país, do Brasil lá fora, é a China, né? Então, tem um lado político, tem um lado econômico muito forte nessa questão, Luciano Cleve Luciano, é, você traz aqui que três equipamentos do Rio Grande do Norte entraram na lista federal das PPIs. Isso liga para a gente, para o nosso ouvinte, que é PPI e também, claro, quais são esses equipamentos. Vamos lá.
5: O é um programa de parcerias e investimentos do Ministério da Economia é a grande menina dos olhos né, do, do ministro Paulo Guedes. Ele queria que esse programa já tivesse decolado em 2019, né, não conseguiu, tentou em 2020, também não conseguiu. E a expectativa agora é que ele comece a decolar em 2021 ainda muito menor do que o, que o ministro realmente queria. Serão 115 ativos entregues para leilão dentro desse programa de hoje, em todo o Brasil, com a expectativa de arrecadar algo em torno de 367 bilhões de reais em investimentos. Tá? E aí entraram nesse programa três equipamentos potiguares. São eles, o nosso aeroporto, São Gonçalves do Amarante que a gente já trouxe aqui várias notícias. No, no último dia, 19 de novembro, foi assinado pela Inframérica o termo que dá, dá o sinal verde para se abrir esse processo de realicitação. A Inframérica resolveu devolver o equipamento. E entraram ainda o Porto ilha de Areia Branca, né, que também já havia essa expectativa. E para uma certa, uma certa surpresa, o terminal pesqueiro de Natal de hoje. Que é o terminal que fica ali, é, na, na região ali por trás da Rua Chile, na Ribeira, e que é um grande polo de concentração de produção de atum. De atum Aliás, né? Luciano,
0: até hoje eu não sei como é que você acessa aquele terminal pesqueiro, porque é por dentro ali <risos> da, da linha de trem. Eu acho que pega o trem, né? E aí você desce não. um pouquinho mais adiante... Para ir para o Terminal Pesqueiro, Luciano Kleber não, É Deus, por ali, vou, comandante?
5: Eu vou me tirar essa dúvida agora tem um, um portãozinho, tem um portãozinho da Coderne Ali no final da, da Rua Chile à esquerda Tem um portãozinho da Coderne Que você entra por ali Sim. e vai margeando o rio Ah, até por Chile trás atrás.
0: Aí o camarada que está ali procurando o Terminal Pesqueiro Você vê o Terminal Pesqueiro? Mas, mas você não, não sabe consegue. esse portãozinho da Coderne,
5: né? É, é complicado. E né? até o final da Rua Chile, você tem que ir até o final da Rua Chile, é, chegar ali na Tavares de Lira, né? e na Tavares de Lira você entra ali pelo portãozinho da quaderne da que tem na lateral, e aí você vai margiando o rio e chega no terminal. Pois é, se o camarada fosse descendente de Mandiná, <risos> ou fosse
0: cigano e comesse bosta todo dia, eu com certeza que teria condições de adivinhar. Tudo isso que você está me dizendo agora. Mas você, vivendo e aprendendo. É a primeira vez que eu ouvi falar desse portãozinho de acesso ao terminal. Então quer dizer que são esses três equipamentos que podem ser alvo de PPI do governo federal, né?
5: Exatamente. O, o nosso porto lá de, de Areia Branca, né? Que é hoje o nosso maior, tem uma capacidade para 150 mil toneladas, né? E é o nosso maior, o maior terminal para lidar com granéis talvez um dos maiores do Brasil e é o que mais trabalha com sal é, em todo o mundo.
0: Luciano tem dois assuntos aqui que eu queria um comentário seu. Né? O Tribunal de Contas da União liberou o governo para gastar até dezembro de 2021 o que está previsto no orçamento deste ano. Então é, é o
5: que é está que previsto. <risos> <risos> Bom, a, a previsão do, do Brasil é terminar o ano com um déficit de mais de um trilhão nas suas contas, Minha né, Diogo? nossa senhora! Pois é, mais de um trilhão de déficit de contas. E aí o que é que o ministro Paulo Guedes está querendo fazer, e esse é mais um embate entre ele e o TCU? O ministro Paulo Guedes tem algo em torno de 400 bilhões de reais desse um trilhão, que ainda não foram pagos. E ele quer prorrogar esse pagamento para colocar no restos a pagar, para pagar a partir de janeiro. Sabidinho, sabidinho. É, isso aí, Biogênese, grosso modo, é a velha pedalada que derrubou Dilma Rousseff. É uma pedalada fiscal. O TCU já disse o seguinte: olha, tudo bem, você quer colocar lá para pagar em janeiro, em fevereiro, mas vai entrar na conta de 2020. O ministro entende que não. O ministro entende que se ele colocar como reis a pagar, tem que entrar na conta de 2021. E aí ele jogaria com a possibilidade de prorrogar um, um orçamento emergencial, um orçamento de guerra para diminuir esse déficit. Porque ministro da Economia nenhum quer ter no seu currículo fechar um ano com um déficit de mais de um trilhão de reais. Né, pois
0: é, e foi o próprio Paulo Guedes que andou alertando o presidente Bolsonaro sobre as pedaladas fiscais que poderiam resultar no impeachment, né? como aconteceu com a Dilma Rousseff. Por que, que ele mudou de ideia, hein? É a pressão da área uh, que quer gastar mais no governo, Luciano Beber? Re...
5: Na realidade, hoje, esse dinheiro já foi gasto, tá certo? Hum. A grande questão, é, eu acho que é muito mais uma questão de, 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 de percepção pessoal. O ministro não quer ter no seu currículo fechar um ano com um déficit de um trilhão. E aí ele quer diluir isso aí com 2021.
0: Tá ah, bom. Olha, para o FMI o Brasil deve manter o teto, de, o teto de 2021 eh, e tentar esticar aí a questão do auxílio emergencial, Luciano Kleber. Eh, uma avaliação do
5: FMI, eh, mas não tem dinheiro para isso, né? Pois é, eu acho bacana uma, uma, um posicionamento desse do FMI, porque o FMI diz isso, mas não tem de onde o governo vai tirar dinheiro, né? Saber que seria necessário manter o auxílio emergencial, o Brasil inteiro sabe, o presidente Jair Bolsonaro sabe, até o próprio ministro Paulo Guedes sabe eles sabem que o auxílio foi o grande sustentáculo econômico das classes menos favorecidas do Brasil, que são a imensa maioria dos brasileiros ao longo deste ano de 2020. Só que não tem dinheiro para manter em 2021. Aí vem o FMI e diz, olha, vocês precisam manter para poder equilibrar o crescimento do PIB, porque vocês estão trabalhando com uma queda de 5% em 2020, e se vocês não conseguirem manter em 2021, ao invés de crescer 2,8%, para recuperar um pouquinho do que perdeu em 2020, 20, vocês podem, em 2021, voltar a ter um saldo negativo no PIB. Ora, todo mundo sabe desse risco que a gente está correndo. Agora, dizer que tem que manter, sem dizer de onde vem o dinheiro, de hoje, é muito fácil.
0: É verdade. Olha, o Guilherme Saldanha, que acredito que seja o nosso querido secretário de Agricultura, está informando aqui, Luciano, que o portão da CBTU, da Companhia de Trens Urbanos, né, na realidade já tem autorização para o acesso ao terminal que deverá ser utilizado pela empresa vencedora da concessão. Olha aí o nosso querido secretário dando retorno sobre essa questão. Porque realmente é uma coisa que me chamava a atenção e chama a atenção de, de algumas pessoas que desconhecem esse portal da Codern, né Mas também vai ter acesso pela... CBTU, a estação do trem ali da Ribeira, Luciano Kleber
5: é, é, mandar um abraço pro Guilherme grande secretário, uma pessoa muito competente muito simpática É, é interessante porque é o seguinte, o, o terminal ele fica exatamente no meio, entre o, o portão da CBTU que fica, você estando de frente pro rio à esquerda e entra esse portão da Codernia à direita. E né? se você e não prestar não... atenção, quando for para o terminal, pode terminar ali, né quando o tempo passar <risos> por cima. <risos> eu não sabia desse acesso pela CBTU, é uma ótima informação, até porque, para acessá-lo, né você precisa ter realmente é, o acesso via caminhões e também, eventualmente, essa possibilidade de escoamento por via perna.
0: Ou seja, tem que andar na linha para poder ir. Tem que andar na linha, tem que, ter...
5: andar na linha <risos> tem que andar na linha.
0: Olha a coluna de economia do Luciano o oferecimento da Unifarma, Luciano.
5: Pois é, Deus, e comprando na Unifarma, a gente garante preço baixo de verdade, sempre bem pertinho da gente e ainda a geração de emprego e renda para o povo potiguar. Unifarma, eu garanto, hoje
0: Belíssima imagem aí da, da ponta do morcego, né?
5: Ponta ah. do morcego com ladeira do sol, diógenes. Mais um ponto belíssimo da nossa cidade natal.
0: É isso aí, obrigado Luciano, até amanhã com as notícias da economia
5: Até amanhã, um grande abraço Jornal 96
1: 7 horas e 42 minutos Há
0: mais de 80 anos o Salesiano forma bons cristãos e honestos cidadãos para o Rio Grande do Norte, sempre atento às mudanças que ocorrem à volta de todo mundo, né, nesses, nesses momentos Vivemos agora um novo tempo e para o amanhã que tem surgido, a família Salesiano está preparada com uma educação em sintonia, com novos hábitos, novas habilidades e novas tecnologias. Em casa, na escola ou onde o aluno estiver, o Salesiano segue educando para o desenvolvimento humano e cristão também social. Estamos falando de um Salesiano preparado e seguro, para continuar escrevendo grandes histórias de sucesso no Rio Grande do Norte. Salesiano Unidades São José e Dom Bosco. Acesse para mais informações o site salesianorn.com.br. Vou repetir, salesianorn.com.br. Vamos lá, aquele abraço aqui antes do intervalo, nosso ouvinte aqui alô. Vamos lá, Jorge
3: Fernandes. Vamos lá. Um abraço aqui para o Leonardo Barros, está em Brasília.
0: Obrigado, Leonardo,
3: pela participação. O Marcos Lobato está em Açu, no nosso interior. Grande Leo... Marcos Lobato, obrigado pela participação. Caroline e Stefani, Edilene do Jardim Progresso, Enviando mensagem aqui no nosso WhatsApp também, a Fátima Santos de Nova Cidade,
0: o Jorginho Befei e também o Cláudio Galvão, estão todos ligados no Jornal 96. Pois é, o Ricardo Barbosa está informando aqui, que acompanhando lá de Bento Fernandes, o nosso programa, no supermercado central, e está dizendo que está um pouco nublado lá em Bento Fernandes. Aquele abraço, Ricardo César um abraço para o Wallace, Wallace Paulinho. Quem mais, Gerlande Lima?
1: O Cortez Gomes, também aqui conectado. O Nilson Araújo, mandando um abraço para a irmã Edileuza. É. Nilson Araújo. É, faz sucesso. Já faz, faz sucesso, faz. É. é. Jansson Máximo, o Marconi Moura e a Isabel Souza. Isabel que disse, olha, sempre acompanha o Jornal 96, indo para o trabalho dirigindo. Hoje ela está em casa porque está doente e está acompanhando pelo YouTube.
0: Melhoras, como é o nome dela?
1: Isabel Souza. Isabel
0: Melhoras. Descanse aí, se alimente direitinho Se cuide, que amanhã É outro dia e você vai estar melhor se Deus quiser. E
1: retorna, é isso
0: aí Vamos lá, por um rápido intervalo Olha, daqui a pouquinho as notícias Da política com ele O decano O nosso Antônio Fagundes Marcos Alexandre As informações do cotidiano Gugelano e Lima o Estúdio Cidadão com ela, coisa rara. O Raro Oliveira e o Esporte com Edmo Netino, o nosso querido he -Man. Tudo isso junto e misturado daqui a pouquinho no Jornal 96.
4: Gente, já repararam que algumas obras estão sendo feitas para melhorar a infraestrutura das estradas? Isso é fundamental para o turismo potiguar. Já andaram pela estrada que liga a praia de Tabatinga à de Barreta? Ela tá boa demais. A via foi reconstruída em julho de 2019 pelo governo, que investiu mais de 7 milhões de reais numa obra de reestruturação que abrangeu 9 quilômetros de extensão. A obra faz parte de um programa de revitalização e implantação de nove vias do estado, por meio do projeto Governo. No Cidadão e do Departamento de Estradas e Rodagens. Ao todo, o programa vai adequar mais de 217 quilômetros de vias, com recursos que ultrapassam 168 milhões de reais, garantidos pelo empréstimo junto ao Banco Mundial. É o governo do RN trabalhando por nossa gente, governo do Rio Grande do Norte. Quem escolhe um Kia não se arrepende. Só na Kia Dunas você conquista o carro dos seus sonhos com o melhor atendimento. Conheça o Cerato 2.0, um carro completo, pensado para atender os mais altos níveis de exigência com tecnologia, design e performance ao seu alcance. Descubra o um novo Kia Rio, um dos modelos da Kia mais vendidos no mundo inteiro. E o um hatch perfeito para quem quer estar sempre conectado.
6: Fale conosco. WhatsApp 988023742. Kia é na Kia Dunas, Avenida Prudente de Moraes 4666.
4: Ei, ei, você aí, responda. Você concorda que tomar só uma cervejinha não vai atrapalhar na hora de dirigir? Que não tem motivo pra andar lento se não tem radar? Que não custa nada checar a rede social enquanto dirige? Então, esse comercial é pra você. Se você achar que acidentes só acontecem com os outros, esse é o primeiro passo para que ele aconteça contigo. Respeite o próximo no trânsito. Busque o caminho da segurança, da educação e da paz. Compartilhe carona, utilize mais táxi, transportes públicos e de aplicativos. Sempre que possível, vá de bicicleta, de patinete ou caminhe no seu dia a dia. Não seja a próxima vítima. No trânsito, dê preferência à vida. Detran RN. Governo do Estado.
0: Olha, com jeito de candidato, Rogério Marinho cumpre a agenda cheia no interior do Estado. O comentário é de Marcos Alexandre.
4: É fato com Marcos
0: Alexandre.
4: É fato também no Portal
0: HD, o seu portal de notícias
4: sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais.
0: Ontem eu lhe indagava aqui... né? sobre os políticos já estarem pensando em 2022 e você me vem com uma manchete como essa, com jeito de candidato Rogério Marinho cumpre agenda cheia no interior confesso que ontem eu fiquei um pouco frustrado porque eu queria exatamente te falar sobre esses políticos que Rogério Marinho é, o presidente da Assembleia o Álvaro Dias que agora se elegeu recentemente elegeu o prefeito que pode também, é um dos nomes colocados no tabuleiro então, eu confesso que eu queria ter avançado mais nessa discussão. Mas hoje vamos falar de Rogério Marinho. É, Marcos Alexandre.
6: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos e ouvintes do Jornal 96. Diógenes, o que, que acontece? Essas lideranças políticas, é, é, é óbvio que, é, que elas não param de pensar em política, em eleições, em fortalecer seus partidos. né E, claro, dos seus próprios projetos. Né? 2022 no calendário político, é logo ali. Embora para a gente ainda falte aí um ano e pouco, né? ou, ou, ou dois anos, para a gente falar de calendário eleitoral, mas para os políticos, realmente, é logo ali. Eles, entre eles, e claro, para os jornalistas, o que eles dizem é que é cedo, realmente, para pensar. Mas, em agendas como essas de hoje, do, do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, né, já deixa aí a, um, uma sinalização de que Há realmente um pensamento voltado aí já para 2022. Né? E aí a gente precisa destacar também, de órgãos e ouvintes, de que quando um potiguar, né, para a gente ficar aqui na, no, no âmbito aqui do Rio Grande do Norte, quando um potiguar assume o um ministério, há a expectativa de que o ministro ou a ministra, né, no caso aí do Rogério é o ministro, possa trazer benefícios para o Estado. E Rogério está chegando também com essa agenda administrativa né? Uma agenda diversificada é, Está cheia de inaugurações, de anúncios de, anúncio de, de obras, de benefícios Começa hoje, essa agenda dele é hoje e amanhã pelo interior Pois é, aí segundo, segundo
0: a Tribuna do Norte Ele vai anunciar aí a liberação de cerca de 90 milhões de reais Em obras e benfeitorias aqui no estado do Rio Grande do Norte né, O Marcos
6: Exato, é, é, é uma agenda extensa, começa hoje e amanhã nas regiões aí do Seridó e também ali do Oeste, principalmente Mossoró e Areia Branca, né, o, o, então começa hoje em Jardim do Seridó. depois em seguida vai a Acari, a, lá logo, logo depois ele parte para a barragem de Oiticica, né, para as obras de barragem de Oiticica, em Jucurutu, e amanhã volta a Mossoró, Onde, onde vai ocorrer o Fórum do Desenvolvimento do Semiárido, que a gente fala um pouquinho mais, porque tem a participação do vice-presidente Hamilton Mourão, e aí amanhã essa agenda continua, Diógenes, ele vai à Ponta do Mel, vai à Areia Branca e vai a, volta a Mossoró para entregar unidades habitacionais. Nessa agenda, Diógenes, e aí a gente dá, dá a, o, o espaço político também, vamos dizer, o lado político, ele vai acompanhar do ministro Rogério Marinho, além de auxiliares, como também Potiguar, que é o secretário nacional de segurança hídrica, o engenheiro Sérgio Luiz Costa, além dos auxiliares, ele vai acompanhar do Rogério Marinho de metade da bancada do, do Rio Grande do Norte na Câmara Federal. Os deputados Benes Leocádio, Beto Rosado, João Maia e Walter Alves acompanharão aí parte da agenda de hoje e de amanhã do ministro Rogério Marinho. Então, claro que, além da agenda administrativa, há essa exposição política também. E aí, quem chega entregando obras e benfeitorias, tem aí uma, uma exposição boa e positiva, hein, Diógenes?
0: Pois é. Como a gente aqui não fica nas notas oficiais dos partidos, dos políticos, de quem ocupa cargo público, a gente também já começa a discutir 2022. E Rogério Marinho é um dos nomes a cargo majoritário na eleição de 2002. Se ele vai ser ou não, a gente vai conferir nos próximos dois anos, né? Porque até a eleição temos aí um ano e meio aí para uma definição desse tipo. Além de Rogério Marinho, Jorge, Maru, Marcos, só, só, só um minutinho, deixa eu concluir meu raciocínio aqui. Além de Rogério Marinho, você tem nesse tabuleiro para o governo do estado, você tem o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira de Souza, é, PSDB, que teve um grande desempenho no interior do Estado, o partido teve. Você tem aí o próprio Fábio Faria, que é outro ministro, né? você inclusive lembrava essa questão do ministro, né? de ser ministro, e você está já colocado. E o nome de, de Fábio, não só para governo, mas também, eu acho que é, é, é o que é mais provável, que ele gostaria de ser candidato, é a disputar o Senado da República. E também nesse tabuleiro, com certeza, o prefeito de Natal, que apesar de ter dito na campanha que estava postulando a reeleição para quatro anos, o nome dele entra nessa discussão, entra nas articulações para 2022 como candidato ao governo. Esse é um quadro é, preliminar. Né? Você tem a, a governadora candidata à reeleição, são os nomes praticamente certos de uma disputa majoritária em 2022 no Rio Grande do Norte. Marcos,
6: você... Isso, Jorge, eu, desculpe te interromper, eu pensei que você fosse chamar já o segundo ponto da pauta, mas só complementando sobre o Rogério Marinho, é, é, a gente lembra, a gente já, já comentou aqui no programa várias vezes, já noticiou que o ministro, hoje desafeto dele, ministro da Economia, Paulo Guedes, atribui a Rogério a, a, o desejo de ser candidato a governador do Rio Grande do Norte em 2022. E Paulo quando Guedes. ele
0: disse isso, né, Marcos, ele disse em então, tom até de acusação, né? para mostrar que o Rogério teria interesses escusos ao defender mais gastos no governo federal. Na verdade, não. É um, é um desejo legítimo de qualquer político é, é, que, inclusive, já participou de eleições, de ser prefeito da sua cidade, de ser governador do seu estado, Marcos Alexandre.
6: É verdade, Jorge. E aí, só para complementar é, realmente esse ponto, é, a gente analisava aqui, né, eu trouxe inclusive aqui na coluna de reestresse essa semana, de que a, a população está voltada para políticos que tenham serviços prestados. Então, é bom que, que todos esses políticos aí, antes de, de pensarem em 2022, re, realmente pensem em fazer um bom trabalho em seus cargos, em suas funções, para aí sim se tornarem habilitados e competitivos para disputar um cargo ou cargos em 2022. Pois é,
0: e, e desses nomes todos que eu falei aqui, todos têm se feitos prestados aqui no Rio Grande do Norte. Isso. Todos, todos eles aqui, né? Então vamos acompanhar como é que vai ser esse debate de agora em diante. Marcos, o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, vem ao Rio Grande do Norte também? Está tá de viagem marcada?
6: Está de viagem marcada. Está sendo esperada aí a participação dele hoje em Mossoró, onde está sendo realizado o Fórum de Desenvolvimento do Semiárido, que vai discutir aí políticas, né, como, como segurança hídrica também, um evento promovido pela Codevasso e pela Frente Parlamentar Mista em prol do Semiárido. É uma frente, inclusive, presidida pelo deputado federal Potiguar, o general Girão. Né, então, é, é esperada, além da participação do vice-presidente Hamilton Mourão, participação de mais três ministros. O próprio Rogério Marinho é um que tem participação à tarde. Além dele, participam também o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, e também o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que tem uma, que tem uma, uma intervenção no início da tarde. Milton Ribeiro, que ontem né, esteve envolvido nessa questão aí da reabertura das universidades, dos institutos, acredito que Gerlani vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, mas o ministro Milton Ribeiro também tem participação junto com o vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia E o próprio ministro Rogério Marinho Do Desenvolvimento Regional Então muita movimentação política Hoje em Mossoró, além dessa, dessa Agenda extensa do Rogério Marinho hum. Por outras regiões
0: Marcos, uma coisa está me chamando a atenção Você está falando de duas agendas Importantes de figuras nas, Nacionais hoje aqui no Rio Grande do Norte Uma movimentação intensa Dos deputados federais, mas eu não estou vendo Movimentação de um dos senadores Do Rio Grande do Norte nesses eventos. Nenhum. Você não vê nenhum deles aqui se mobilizando ou participando, dessa, pelo menos a, a, a imprensa não está noticiando e a gente não vê aí anúncio de assessoria nesse sentido. Então é impressionante, os três senadores. Nenhum deles tem atuação nessa, nesses dois eventos hoje aqui no Rio Grande do Norte, Marcos Alexandre. Talvez tenham e a gente não está sabendo, né, o Marcos Alexandre?
6: É, George, pelo que a gente tem de informação das agendas oficiais que foram liberadas E essas agendas oficiais incluem também o nome das autoridades que vão participar Realmente não está prevista a participação de nenhum dos três senadores né? Os três senadores são Jean Paul Prats, Zenaide Maia e o Stevenson Valentim é uma, é, uma, é uma participação realmente, digamos assim, ou tímida ou realmente inexistente Da nossa bancada no Senado, nossos três representantes no Senado não tem nenhuma participação nessas agendas aí importantes, né, porque envolve a entrega de obras e planos para o semiárido, a região importante aqui do Estado, e, e não conta aí com a participação de nenhum dos três senadores. Nossa bancada no Senado, que, que tem, sofre críticas recorrentes de terem uma atuação apagada né, de hoje, então aí é, corrobora um pouco essas críticas, aí se não houver realmente essa participação.
0: Até amanhã, Marcos Alexandre, com a coluna. É fato, aqui no Jornal 96.
6: É fato, Diógenes. Até amanhã. Jornal 96.
1: 7 horas e 58 minutos.
0: 2022 é logo ali. Vamos lá mandar aquele abraço para o nosso ouvinte. A turma do YouTube, Gerlane Lima.
1: No YouTube é aqui o Serjão Pajussaro, o Marcone Moura. Que eu até já falei nele O Ricardo César Barbosa também Tutu da Viola O um perfil aqui, Tutu da Viola Conectado João Maria Pérez José Gilmar Tarcísio Araújo, eu falei O Laércio também conectado Robson Bruno O Alaci Paulino O Guilherme Saldanha que você falou aqui O secretário dando a informação sobre o portão da CBTU E o diácono Jessé Lucas de E o nosso WhatsApp Aliás,
0: Lima Aliás, Gerlano
3: Lima <risos> Olha, tem a Alba, Alba participando aqui, bom dia pra você, minha querida Alba. Ela faz uma observação aqui, Diólogis. Diga lá. Nessa vinda aqui de Rogério Marinho, nessa distribuição de recursos, poderia incluir a duplicação da BR Natal Mossoró. É uma informação Com certeza. Alba, né? Isso aí, aliás, é uma
0: replicação é... antiga, um pleito antigo. Já foi assunto de entrevistas aqui, comentários, né? uhum. a duplicação da 304, 304, até hoje não concluíram a duplicação da reta Tabajara, que praticamente é o início aí dessa duplicação até a, a divisa uh, do Ceará. Né? Então é importantíssima a duplicação da 304, alguém precisa de uma vez por todas abraçar esse projeto e realizá-lo, executá-lo. Até hoje não, não conseguiram viu? Jorge? É verdade. Muito interessante, muito bem lembrado o meu nome da Alba. Alba, um abraço Alba, vamos lá. E para
3: fechar aqui o Henrique Câmara, grande Henrique Câmara participando sempre aqui uh, no melhor jornal matinal, ele coloca a mensagem aqui, um abraço para Diógenes e pede para ele ler o meu comentário, tá certo? <risos> tá, tá lido aí, valeu Henrique.
0: Olha aí, volta a crescer o número de infectados por coronavírus no Brasil, hein? Especialistas apontam aglomerações como a principal causa do novo avanço da Covid-19 no país. Por isso, a Prefeitura de Natal alerta, a pandemia não acabou, todos devem colaborar para evitar que seja necessário voltar atrás nas medidas de abertura da economia. Então, se sair de casa, use máscara, não participe de aglomerações, use sempre álcool 70, lave bem as mãos a cada 30 minutos pelo pelo menos, cuide de você e de quem você ama e ajude o Natal a manter o controle sobre a pandemia da Covid-19 é o recado, o alerta da Prefeitura de Natal. Olha, o Ministério da Educação desiste de retorno das aulas em janeiro nas universidades federais. Gerlani Lima. Cotidiano com Gerlane Lima,
4: oferecimento Realize Gourmet, que conta agora com happy hour toda sexta-feira, das 16 às 20 horas na unidade Campos Sales Chame os amigos e deguste um menu especial. Siga realize.gourmet. Gerlane
0: Lima
1: Exatamente de hoje, após a repercussão negativa, o Ministério da Educação vai revogar, revogou aí, na verdade a portaria publicada. ...ontem que determina o retorno das aulas nas universidades federais, institutos federais e faculdades particulares a partir de janeiro. De hoje. Essa portaria, ela pegou de surpresa as instituições federais que estão com as aulas presenciais suspensas desde março. E o MEC, ele foi criticado, na verdade por causa de, da, da falta de discussão, de diálogo dessa medida com as instituições de ensino, Diógenes. Uhum. Não teve um diálogo, não teve essa discussão antes de tomar a decisão. E foi exatamente, essa decisão foi tomada exatamente num período que o país vive essa nova alta, acho que a gente pode chamar de nova alta, dos casos de Covid em todo o país e um aumento também preocupante da ocupação de leitos na rede de saúde, tanto pública como privada. Isso é resultado
0: das eleições, aglomerações no interior do Estado, isso é aglomeração em festas, bares, restaurantes, praias, quando a flexibilização ficou maior. Com certeza isso é tudo reflexo disso.
1: É reflexo, contribuiu bastante. E ontem o ministro da Educação, Milton Ribeiro, chegou a declarar que não esperava... Essa resistência, de Diógenes, e disse que vai abrir uma consulta pública para ouvir, na verdade, todo mundo acadêmico. Agora... Professor
0: Milton deveria ter feito isso antes, Exatamente. antes de anunciar a medida. Essa coisa não pode ser de cima para baixo, porque tem a ação da base. Então, ele deveria ter feito essa consulta pública, acadêmica... Antes antes, Gerlândia Lima.
1: É, Diógenes, e aí ele mesmo falou que as escolas não estavam preparadas, que faltava planejamento. Lima, ele descobriu a porra. Pois é, e que agora o, o governo vai liberar o retorno quando as instituições estiverem confiantes. Onde é que ele
0: estava? No mundo da lua? Pois é, Porque Diógenes. essa discussão, desde, se eu não me engano, de julho desse ano, só quer dizer do ano passado. Do ano passado. Mas ainda estamos em 2020. Desde julho, essa discussão sobre retomada de aulas, sobre a questão da restrição, da possibilidade ou não, decretos de prefeitura, de governo, das universidades federais agora que ele
1: vem. Veio... É, alguém avisou a ele só agora. Notar isso foi, agora? Só agora ele foi avisado. Ministro, ministro. Pois Vamos é, agora. infelizmente só agora ele foi avisado, Diógenes, e aí como eu falei teve polêmica, os reitores defenderam, defendem até agora que esse retorno presencial só deve ocorrer se a situação local da pandemia permitir, e as universidades, não foi só aqui no Rio Grande do Norte, a UNB, a UFBA, a, a várias universidades, Diógenes. UFBA, já viu, Bahia. Bahia. UNB, es, Brasília. Brasília, exatamente já haviam se pronunciado dizendo que manteriam, mesmo antes de ser revogado, as universidades já haviam se pronunciado dizendo que iam manter as previsões de aulas remotas. É
0: uma coisa que eu falei ontem e é bom lembrar. As universidades têm autonomia administrativa e financeira. Claro que uma recomendação do Ministério da Educação e Cultura é, não é nem cultura mais, né? É só, é só educação. educação. Deixaram o C lá, mas antes era... É, Ministério da Educação e Cultura o MEC é, é uma recomendação do MEC é importante ela precisa ser é, considerada e seguida até mas diante do que está acontecendo As decisões já tomadas A UFRN, por exemplo, se eu não me engano Vai com aula remota até o final do ano que vem Jeanine.
1: É A Universidade Federal, por exemplo Já tinha anunciado o calendário Como você bem lembrou ontem aqui, Diógenes Para todo o hum. ano de 2021 isso. Inclusive em relação a essa questão Da autonomia que você falou agora
0: Autonomia administrativa e financeira Os juristas
1: exatamente. ontem alertaram Para isso que essa portaria podia gerar uma judicialização, porque a Constituição Garante a autonomia universitária e ainda há previsão para que as decisões sanitárias de ordens com relação à pandemia sejam tomadas pelos governos locais. E, portanto, aí não seria possível a universidade voltar a funcionar se o município, por exemplo, não permitisse. Pois é, eu
0: lembrei isso
1: aqui ontem. Exatamente. Você
0: trouxe a notícia, lembra que eu falei? Isso. Olha, gente, tem que considerar essa recomendação, orientação do MEC, mas tem que levar em conta as universidades, institutos federais que já tinham tomado decisões contrárias e que precisavam ser ouvidas, né? E existe, sim, esse, esse, esse instrumento legal que é a autonomia dessas universidades para decidir o seu funcionamento e como vai gastar o dinheiro do orçamento.
1: Ontem, logo que a portaria foi, foi divulgada, Diógenes, já foi agendada uma reunião com as instituições federais locais aqui. Essa reunião está marcada para hoje, ainda pela manhã. Vai acontecer e a gente acompanha e traz aqui para o nosso ouvinte.
0: Perfeito. Amanhã a gente traz a, o resultado dela aqui. Ok, Gerlande Lima. Obrigado, Paulo.
1: 8 horas e 7 minutos.
0: Olha, a Câmara dos Deputados aprovou ontem medida provisória que destina quase 2 bilhões de reais para a compra de vacina, hein? Pois é, esse texto segue para o Senado. É o país se preparando para o momento da vacinação. Que bom que as medidas estão sendo tomadas. O próprio Ministério da Saúde já sinalizando com o um plano de aplicação da vacina, sinalizando que... Pelo menos metade da população brasileira vai ter acesso. A própria Anvisa ontem já sinalizando uma autorização emergencial para as vacinas no serviço público, no sistema único de saúde. Então isso é muito importante. Gerlande, vamos atualizar os números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo. Vamos lá.
1: Aqui no Rio Grande do Norte, Diógenes, de acordo com o boletim divulgado ontem, são 96.681 casos confirmados. O número de mortes pela doença é de 2.000... 704. Esses dados foram atualizados ontem, tem 396 óbitos em investigação, são 1.021 casos confirmados a mais registrados em comparação com o boletim da terça-feira e outras nove mortes, Diógenes. O número de internados aqui também subiu, de 301 para 317 sendo 171 na rede pública e 146 na rede privada. No Brasil, o país registrou 669 mortes nas últimas 24 horas, chegando ao total de 174.531 óbitos desde o, desde o começo da pandemia. E em casos confirmados, são 6.436.633 brasileiros que já tiveram ou tem o novo coronavírus, desses 48.107 nas últimas 24 horas.
0: É isso aí, Gerlani Lima. Olha, seu condomínio está preparado para 2021? Você se sente seguro no seu condomínio? Você sabia que os custos com a portaria presencial geram um dos maiores impactos no custo do seu prédio, acumulando despesas com salários em carros? Mesmo assim, não garante total controle e segurança no condomínio. Por isso, e isso é uma constatação da UTS. Por isso, a UTS Segurança oferece a portaria do futuro, que reduz em até 60% os custos no seu condomínio. Conheça a UTS Segurança, faça um projeto personalizado, sem compromisso com equipamentos de alta tecnologia. Não feche negócio sem conhecer a UTS. Não perca tempo, fale hoje mesmo com a UTS através do telefone. Anote aí, por favor, 996649221. 99669. 9664-9221. Tem que ter cuidado, hein? Na hora de caluniar as pessoas O Senado aprovou o projeto Que amplia o alcance Da punição por denunciação Caluniosa Quem vai explicar pra gente isso É Orrara Oliveira no Estúdio Cidadão
4: Estúdio Cidadão Com Orrara Oliveira
0: é, Denúncia caluniosa Tem que ter cuidado, hein? Orrara Oliveira
7: isso, Diógenes. Bom dia para você. Bom dia, bancada. Bom dia a todo mundo. Acompanhando agora o Jornal 96. Explicar esse crime, né? De uma forma geral. A denunciação caluniosa, ela consiste em acusar alguém de um crime, mesmo sabendo que aquela acusação é falsa, que aquele acusado ele é inocente, e aí dá origem à abertura de uma investigação, gerando aí custos, né? Gastos de recursos e tempo dos órgãos de investigação de forma aí é, sem necessidade. Às é vezes, um...
0: só para prejudicar. A imagem, a reputação daquela pessoa que a pessoa não gosta, é adversário político ou simplesmente inimigo.
7: Exatamente. Esse crime está previsto no artigo 339 do Código Penal e a pena para esse crime, para essa infração aí, varia de 2 a 8 anos de reclusão. Pois bem. Ontem, o Senado aprovou né, um projeto de lei que altera o Código Penal e adiciona aí uma nova hipótese entre as condutas que podem ser enquadradas como denunciação caluniosa. Atualmente, o Código Penal diz que será punida a pessoa que der causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe aí Crime de que o sabe inocente. Se sancionado o texto aprovado né, ontem pelo Senado, esse artigo que define o crime de denunciação caluniosa passará a ser escrito da seguinte maneira: vou é, citar aqui, dar causa à instauração né, de, de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de, de que o sabe ser inocente. Ou seja, esse, esse projeto que foi aprovado ontem especifica a hipótese de imputação falsa da origem à abertura aí, de um procedimento investigatório criminal né? ou instrumento do Ministério Público para apurar determinados tipos de crimes. Essa proposta... Né, alterada ontem, ainda substitui o termo investigação administrativa por processo administrativo disciplinar, que é o nome mais utilizado comumente. Outra mudança aí, proposta nesse projeto permite enquadrar como determinação, denunciação, perdão, denunciação caluniosa as acusações falsas que não tratem especificamente de crimes, mas sim de infrações éticas disciplinares. Essa proposta, né, apesar de aprovada ontem, ela gerou uma série de polêmicas. Por quê? Quem defendia a proposta, nessa proposta que tem o deputado Arthur Lira como autor, dizia aí que o projeto, né, que o objetivo dessa alteração é coibir o uso de mentiras como instrumento de pressão de qualquer tipo, inclusive pressão política, que foi o que você falou aqui.
0: Arthur Lira, por exemplo, é um dos nomes da Lava Jato, Tá está tentando ser presidente da Câmara dos Deputados, né? pode ter certeza que o que motivou ele a apresentar esse projeto são os ataques, as denúncias contra os políticos, viu? o Haroldo Oliveira.
7: Pois é, apesar de ter esse é, ponto esse aí,
0: contexto, né?
7: esse ponto favorável ao projeto, né? O deputado, por exemplo, Paulo Ganimi, ele que é do Rio de Janeiro e ele é o líder do novo, diz que o texto aprovado vai na contramão da tendência de proteger os denunciantes, né? Ele diz que a, a, a testemunha de crimes graves na administração pública ou nas grandes empresas, aí vai correr o risco de sofrer uma represália penal, mesmo denunciando apenas um ilícito administrativo. Né, o que faz bastante sentido. No Senado ontem, Diógenes, alguns parlamentares também criticaram a votação de uma proposta que altera o Código Penal sem que essa proposta passasse pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJ. Né? A CCJ está sem funcionar desde o início da pandemia. Então é, essa proposta não passou pela CCJ e os senadores falaram, né, que é, não era uma medida aí urgente, não tem relação nenhuma com a Covid, com o enfrentamento à Covid e poderia aguardar a volta dos trabalhos da comissão. Mas, polêmicas à parte, o projeto foi aprovado e como já foi, é, foi alterado, foi aprovado no Senado sem alterações, já foi aprovado na Câmara, agora segue a sanção.
0: Ok, é isso aí, informação importantíssima, agora vamos para aquele momento, né, fecho, né, você viu os acessórios hoje de, de Ohara de Vênus, Sempre de, de hoje, né sempre. Olha o olha, um brinco como tá combinando é. com, com. E o a, a coleirinha.
7: Aprender. Não, a coleirinha viu? não, é choker.
0: O no nome desse serviço
7: daí. Não, é não é choker, não,
1: né? é
0: ótimo. No meu tempo de, de, de boy. É, você sabe que até é. os meninos usavam gargantilha. Gargantilha,
1: não é? Essa daí passou. Gargantilha. Né?
0: Gargantilha. E, como é o nome desse negócio? Chucker olha, tá certo. Aprender é com Jarlane. É com gelânia, é. Jarlane, é Essas... é. ó, toda não, produzida é essa lá. hora da, da, da base, manhã. Não, mas, mas assim, Já... pode assim, bote você só. Gente. Não, não, ela base. tá
7: toda prateada hoje, toda ó. Base. Relógio, ela tá toda é, os brincos, né? é tudo combinando. Bem basequinha. Tá. Uh -huh.
0: Vamos
1: pra aqui duas. <risos> <risos> Até amanhã, na <risos> Oliveira. Até amanhã, um abraço. Pois, ah. <risos> 8 horas e 15 minutos. Depois desse
0: momento fashion, vamos agora para o momento do futebol. Olha, Gabriel Verão, do Palmeiras. Gabriel. Garoto aqui do Rio Grande do Norte. Iaçu. Riacho O meu... Riacho Ferreira, é. É Pois é, comeu a bola ontem. Goleou... Aliás, o Palmeiras goleou o Delfim e é, avançou aí na, na, na Libertadores com o um show de Gabriel, Gabriel Verão. Foi sucesso aí em todos... E os veículos de comunicação. Vamos lá, Edmo Cinedino. Esportes
2: com Edmo Cinedino. Menino tá bem, hein? Muito bem. Eu ia ele passou um tempo fora, né? Por conta da Covid-19. Ele, ele também foi acometido dessa maligna doença. Mas voltou com tudo, com fome de bola e como sempre, mostrando todas as suas qualidades participativas. O jogador que joga por grupo, o jogador que individualmente é muito bom. Gabriel Verón fez... Recebeu um lançamento do Danilo, na, toquezinho por cima do goleiro, primeiro gol. Depois, linha de fundo, eh, deu voltando. Eh, o, poderia ter tentado o gol. Aí levantou a cabeça o companheiro William, sozinho, ele só fez tocar o William, marcou o seu gol. Depois a, o golaço espetacular, o Rafael Veiga, que também está jogando muito, eh, foi a linha de fundo, deu um cruzamento, ele pegou, sabe, inclinou o corpo como deve ser de ordem e bateu de primeira de voleio, fazendo um golaço. Ainda numa arrancada no lançamento, ganhou do zagueiro e levantou na medida para o companheiro, acho que Gabriel Silva. O rapaz perdeu o gol dentro da trave. Passe. Sabe, milimétrico do Gabriel Veron. Enfim, uma atuação de Gala não é Edmundo que está dizendo, são todos os jornais. Você abre UOL, você age Globo, ESPN. Esse é Edmundo, só, só é Edmundo um Cinedino, disso,
0: eu acreditava, viu, é um Cidadino, Gabriel Verón me chama a atenção, e aliás chama atenção de muita gente, por uma coisa, ele não é fominha. Não é. Ele é um craque que isso. joga também para o time. Joga para time. É isso time. mesmo. É, é. é uma característica do jogo
2: dele. É uma característica do jogo dele. Dior. E, 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 o, e o Gabriel Veron, ele tem mais uma qualidade que acresce no seu futebol. Ele tanto joga bem Dior, do lado direito como joga bem do lado esquerdo. Ele é destro. Ele é destro. Apesar de também bater com a perna esquerda, mas ele, o forte dele é a perna direita. E o, outro, outro detalhe interessante: Gabriel Veron é um atacante roubador de bola, ele hum. briga pela bola, ele toma a bola dos adversários é muito Eu importante ele não fica lá na frente só esperando não, não. o lançamento não Realmente eu tenho certeza que o Abel Ferreira, o português Abel Ferreira, deve estar encantado e Sim. deve estar satisfeito com o desempenho do Gabriel Verón Aliás, em todos os jogos que o Gabriel participou com o Abel Ferreira, acho que ele marcou o gol. Viu? Não tá bem. Tá muito ele bem. tá com titular, né? Entrou foi titular o tempo todo ontem, não foi substituído. Enfim, 5x0 o Palmeiras de hoje, como via vencido de 3x1 na primeira partida. Deu fim, deu fim. fim, deu fim. 8x1 no placar agregado, o Palmeiras vai enfrentar o Libertar do Paraguai. O Libertar que venceu o Jorge Wistman de 3x1 em casa e ontem fora em Cochabamba, 2x0. Marcelo 2 a 0.
0: Oliveira está dizendo, Palmeiras chega forte nessa muito Libertadores. Muito forte, muito E forte. é um dos favoritos para a conquista. É, concordo com você, viu, Marcelo? Eu,
2: eu concordo plenamente com o Marcelo. Nenhum time do Brasil está jogando com tanta velocidade, com tanta qualidade quanto o Palmeiras. Desse, o Palmeiras fez 5x0 ontem de hoje, e, e, e perdeu pelo menos um, umas 4 5 chances de, de marcar também, chances claras Sim. grande atuação do Palmeiras vem enchendo os olhos, realmente o Muricy Ramalho fez um elogio e, e disse que dá gosto, isso na rodada anterior disse, dava gosto ver o Palmeiras do Abel Ferreira jogar o Muricy Ramalho e o
0: Palmeiras está no jogo para ganhar o campeonato brasileiro está na, é tá na, tá na briga é está na né? briga tá no... claro que eu, acho, eu acredito até é. com, com esse bom desempenho um dos focos é a libertadores né mas hum. eu acho que Tá na briga para o Brasileirão também. Sem né? dúvida. Sem Cidadino, qual o próximo compromisso do Palmeiras? Você tem definido aí? É o Libertado do Paraguai, hoje. É, é,
2: daqui a Paraguai. pouco eu, eu digo a data da, da próxima fase, que eu não tá, tenho mas ainda. É o que, adversário. É, já é um
0: próximo
2: Ontem nós tivemos a derrota. Uhum. Aí, aí, pelo outro lado, rapaz, aí vem o, o Internacional Enfrenta o Boca Juniors de uma maneira covarde, encolhida, uh, sabe, o jogo feio, jogando fez, em casa, em casa é mais, perdeu né? de 1 a 0 o gol de Chuck. O verdadeiro Chuck né? Que é Carlito <risos> Teves. As pessoas querem trocar. Ele tava lá, era. é. Carlito <risos> Teves foi quem fez o gol. Fez a homenagem à Maradona, inclusive, bacana. É, o Carlito Teves, que é do Boca Juniors. Então, de hoje, o, o, o Internacional vai... Esse jogo é atrasado. O Internacional vai ter que, na segunda partida, tirar essa diferença, vencer por eu dois gols. No lá no Labão... Não! <risos> Não. <risos> Deixa eu falar. Ah, hoje, Diós, hoje, hoje tem... Hoje tem Grêmio é, contra o Guarani do Paraguai. O Grêmio ganhou a primeira partida lá no Paraguai de 2 a 0. Joga hoje no Olímpico. Espero que o Grêmio não vá dar moleza.
0: Olha o Sandro Luiz aqui. <risos> Final lá Libertadores. Pode anotar. Vamos lá, quem ah. quiser anotar. Palmeiras e Boca Júnior. Eu, eu acho, eu, eu acho o River. Valeu, Sandro Luiz!
2: Sandro, eu acho o River mais forte do que o Boca. Eu acho o River mais. E na próxima fase, se o Boca passar pelo 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 Internacional, o que é bem provável, ele vai enfrentar o Haskig. Hum. O Haskig que, que, que derrubou o Flamengo.
0: Com um, a camisa da seleção brasileira. Isso, Aliás, da Argentina, da Argentina, que derrubou é. o seu Flamengo. Então é isso.
2: Não Jorge não. Comemorei ontem. Ontem teve jogo do. Ontem teve jogo era? do Brasileiro é. É, Terminamos o Libertadores Terminamos. Agora ah. vamos mudar aqui o Brasileiro acabe, Falar do Brasileirão Isso, o Brasileirão teve a primeira partida da 24ª rodada Que começou ontem, e vai terminar sábado e domingo O Corinthians empatou com o Fortaleza Lá na Arena, na Arena Fortaleza 0x0 oh, Muita zoada, muita confusão, reclamação de um lado, o Jô expulso do outro, é. o menino expulso no final da partida, enfim. 0x0, é. o Corinthians não emplaca, o Fortaleza, sem dúvida, está sentindo um pouquinho a falta do Rogério Senna. Não é a mesma coisa. Tivemos um jogo muito importante ontem, de hoje, o Bahia ficou no 0x0. É meu pai, o Rogério
0: Senna decidir de voltar. <risos> Mais uma derrota. Dez, no nosso tempo vai voltar.
2: Pelo menos umas cinco chages mostravam isso depois do jogo e de anteontem. Que ele, que ele fez
0: isso, ele saiu, vai pro cruzeiro Aí voltou um né? pra lá
2: Tem uma charge ele batendo na porta do, <risos> do Fortaleza onde de casa bacana, voltei bom, 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 bom. <risos> de hoje, ontem tivemos o Bahia na Sul-Americana grande resultado do Bahia contra o União Santa Fé na Argentina o Bahia empatou de 0 a 0 como tinha ganhado no Brasil de 1 a 0 passa para a próxima fase o Vasco joga hoje, o seu ex-clube joga hoje pela Sul-Americana contra o Defensa e Justiça da Argentina quem vencer dessa partida enfrenta o Bahia. Então podemos ter um Bahia e Vasco na próxima fase da Sul-Americana. Hum. São esses os, os noticiários nacional e internacional do futebol. de hoje. É isso aí. Vamos,
0: <risos> Vamos agora para o Série D. Série, Série D. D. América anuncia isso. mais três reforços.
2: Isso, Dias. O América anunciou ontem a volta do volante Robson, que estava no 13. O Robson que jogou aqui no América. É, a contratação do atacante Elias, que estava no ferroviário de Fortaleza... E a contratação do lateral direito, Neilson que estava na Jacu Pense. Essas contratações, como eu falei ontem, que de hoje estão se dando porque os times desclassificados da Série C, muitos bons jogadores aí ficam à disposição. Aí, isso né? E o América está com... É, Mas é incrível, com, final de temporada. Final eles de
0: temporada contratando 3, 4, jogadores. Sabe
2: quantos o América já contratou esse ano? 52 jogadores. Não, me tira, pelo amor de Deus. 50, tudo, 52. Né? Só o Roberto Fernandes, quando passou pela América, acho, contratou 21 jogadores. Doadores, só ele.
0: Puta, muita, muita gente. gente, gente sabe muita isso? gente. 50, 50 contratações, os, contratações. os camaradas que já estavam no, no é. clube, Rapaz, já. esse
2: povo não vê o exemplo do Palmeiras com essa arruma de menino feito em casa. Não vê o exemplo do Grêmio, arruma os melhores times do Brasil: Grêmio e Palmeiras, arruma de menino em casa. O Flamengo, o seu Flamengo, arruma de menino feito Nossa. em casa. Né, Deus? todos os grandes clubes do Brasil hoje tem uma, uma, uma grande sustentação da sua base
0: e aliás, precisa ter essa base inclusive para fazer dinheiro para pagar o um claro principal claro. esses meninos quando despontam o camarada vende ah, para outros clubes grandes pois é. como já aconteceu aqui com a ABC e a América sabe, quando alguém desponta aqui os caras já levam
2: já estão levando com 16 anos, o ABC tem quatro jogadores inclusive uma polêmica muito grande ontem que um, um executivo de futebol que passou aqui pelo ABC, o tal Gisca Salton ganhou na justiça o direito de ter 10% do, do passe de 4 ou 5 jogadores do ABC que hoje estão no Grêmio que Valeu. estão em outros clubes, você tá cara, isso é um absurdo você tá é um absurdo o um negócio que... desse o cara vem aqui, empurra uma ruma de murrinha no ABC quando sai, ainda ganha na justiça o direito, se bem que isso é muito polêmico porque segundo a FIFA, segundo eu li um, terceiros não podem ter participação em direitos federativos de jogadores meu
0: querido barbeiro Célio Tavares está dizendo assim, Diorne Pare de torcer pelo Flamengo pelo amor de Deus, que é isso é, é viu. um
1: apelo mundial é um apelo, apelo mundial de Deus, é um é direito meu,
0: meu é. querido, é de ser apel... feliz eu não. quero ser feliz, <risos> nós vamos ser campeão brasileiro esse ano olha é. aqui, de novo, né, é. foi o ano passado é, o <risos> Santos Luiz está dizendo Edwin, Rogério, você não é Santos é. há pouco tempo a gente fez referência a ele, Sene Rogério, você está querendo ser muito paizão no Flamengo, não pode
6: ele está é. com esse estilo
0: de. É, Porque no Fortaleza ele tem muito estilo,
2: é. né? O é. problema do problema no, no, Flamengo é que Rogério Santos chegou no Fortaleza e tudo o que ele pediu, o que ele determinou, foi cumprido à risca. O o Fortaleza é o retrato da organização do já No Flamengo não tem como, porque tem Marcos Braz, porque tem não sei quem, porque tem não sei quem. Tem uma ruma de pilantra, pilant
3: <risos>
2: <risos> querendo aparecer. Sim. Não, mas ele, ele, ele chegou com esse estilo mesmo, de abraçar o jogador. Mas eu não acho que seja errado. Ele tem que abraçar, mas tem também pulso forte. né A Aranha
0: está dizendo aqui de Ojean. Mickey Jagger. <risos> rapaz, para com isso. Rapaz. Parem com é, isso. É, lá, você não é Deixa já ver o que aconteceu. Deixa eu. Essa coisa, deixa aqui, um sentimento meu.
2: De né? hoje, rapaz, eu nem falei do ABC, né? Douglas Lima o, o, e O Guilherme né? diz assim:
0: Didi, volta pro seu Vasco.
2: <risos> volta não? Eu não volto, eu não, não volto.
0: Flamengo. Não <risos> volto. <risos> e aí o Sérgio salveando Diogo. Começa a torcer pelo Palmeiras. Não, mas eu torço pelo Palmeiras. Eu torço pro Verão. Isso, isso. Eu
2: torço pelo isso. Verão. É. De hoje, no ABC, contratou Douglas Lima e Thiaguinho. Esses jogadores devem jogar contra o Globo. Os jogadores Vinícius Como Leandro.
0: Foda, vamos ser campeão com o Vasco. Levem, Ciano, presidente. Projeto, somamos. Somamos. <risos> Deixa eu começar a ganhar, que aí eu depois o, eu, o, eu, eu, eu analiso. O esse
2: Vasco tá na briga aí da Sul-Americana, né? Quem Ele sabe, sabe né? Briga, Se acontece um milagre aí. Não isso. Não fala em briga. Quem, Quem sabe. É,
0: mais alguma coisa?
2: Só encerrar aqui de hoje com a ABC. A Câmara,
0: a câmara diz assim, de hoje, depois que falou que é Flamengo, acabou o ela Agora eu sou o culpado. Pela, é. Pelo ano difícil, é. né? Ai, 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 não, é, pelo p... amor. Eu devia ter me guardado só no ano que não, vem, é, né? É, é. É. Mas é danado. Se não é alguma coisa aí só, encerrar, só encerrar né?
2: com o ABC, de hoje que o ABC contratou Douglas Lima e o Tiaguinho, esses jogadores devem estrear contra o Globo sábado. E os jogadores Vinícius Paulista e Vinícius Leandro testaram positivo para a Covid-19 e estão fora da partida. Meu abraço pro meu amigo Aurélio, ex-goleiro do Alecrim, tá aniversariando hoje, o Gato Risonho. Aquele abraço. Gato Risonho, é, o Gato é, Risonho. Esse apelido é melhorzinho, é, o é, Risonho. É, é novo aqui no é, jornal. Foi eu, é novo, não, é. esse apelido foi eu que botei nele quando a gente ah. jogava junto do Alecrim. Que ele, todo, toda hora, sorrindo, é um cara é. excelente, Dália, gente é, boa.
0: Gerando é a nossa gata risonha. É. é. <risos> Gato, aí aí seria
2: falei. Aí seria gatíssima risonha. <risos> É, para é, não, não, é, é. não ficar igual o gato, e é O que é, você está dizendo?
0: Dior, por favor, torça pelo Botafogo. Para quê? Para quê? Oh, homem, não,
1: Botafogo <risos> na zona de rebaixamento, eu
3: já vou. Abaixa, Dior, tá, nesse pé lembro. de gelo. Estão aqui. Dior, já pés... <risos> sim, <risos> Dior.
2: Um abraço também para nosso colega é, de rádio, o é, um grande narrador esportivo. Jorge Aldi que aniversariou ontem. Meu querido Jorge, aquele abraço, felicidade para você.
0: É isso aí. É, é. isso, Leon. Um abraço a você que tá acompanhando o Jornal um 96. A todos. Que bom, né? Bacana. A é, audiência muito boa hoje. Obrigado, Jorge Fernandes. Obrigado, Sherlane Lima. A todos que acompanham o Jornal 96. Até amanhã. Tchau.
1: Até amanhã. Tchau, tchau.